0: «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре». Авторская программа Людмилы Борзяк.
1: Режиссер программы Анна Тарасенкова. Здравствуйте, друзья! Болящий дух врачует песнопение. Гармонии таинственная власть, Тяжелый искупит заблуждение И укротит бушующую страсть. Душа певца, согласно излетая, разрешена от всех своих скорбей и чистоту поэзии святая, и мир отдаст причастнице своей. Хочу задать вам вопрос, уважаемые слушатели, давно ли вы пели, собравшись, скажем так, вот кружком? Я не имею в виду занятия в хоровом коллективе, это вещь достойнейшая всяческих похвал. А вот так, попросту, как в старину, какие-нибудь хорошие песни, авторские, народные, собственные. И вот у нас сегодня будет возможность в эфире поговорить о том, о чем я сейчас вам только что сказала. Сегодня мы опять работаем в тесном контакте с вами и телефон в студию. Бесплатный звонок 8 800 222 9992. Повторю еще раз. 8 800 222 9992. Сегодня герой нашего рассказа хор хоровое искусство. И сегодня вы сможете пообщаться с замечательным человеком, который вот сейчас сидит рядом со мной. Это Евгений Николаевич Бобров, известный дирижер, хормейстер. Кстати, профессия, которая родилась за две лет до нашей эры. Тогда уже были хормейстеры, то есть люди, которые могли показать, где вступать певцам. Евгений Николаевич – общественный деятель, руководитель единственного в Ивановской области академического камерного хора, Создатель творческого объединения «Шереметьев-центр», автор многочисленных музыкальных, общеобразовательных, культурологических проектов. И, как пишет автор одной из статей, в общем, человек яркий, масштабный, разносторонне одаренный, честный и предан служащий музыке. Здравствуйте, Евгений Николаевич.
2: Здравствуйте, Людмила Васильевна.
1: Вот видите, я вам такую оду спела, О, да. и позвольте еще раз приветствовать вас в студии Радио России. Мы обычно с вами записывались. Сегодня вы в прямом эфире. И сегодня можно будет пообщаться э, со слушателями. Евгений Николаевич, я, честно говоря, не помню, когда мы с вами познакомились точно, когда это произошло, но помню этот замечательный фестиваль духовной музыки. Духовной музыки, по-моему, золотой плюс, который проходил в этом чудном городе на Волге. Фестиваль духовной музыки. Там было много всего э и впечатлений. Но вот, вы знаете, это такая глава, это такая страница, которая не изглаживается из жизни.
2: Скажем так, что познакомились мы почти 30 лет назад. Не будем Ну, уточнять дату. Но это говорит о том, что действительно это были удивительные чудные времена, как раз эпоха Ренессанса, такого возрождения духовных традиций, музыки, в частности.
1: Начало 90-х, а, да?
2: да? Да, это сразу после тысячелетия крещения Руси в 1988 году образовалось целое движение по возвращению традиций русской певческой культуры, церковной музыки, и тогда появился известный московский фестиваль духовной музыки, который организовал герой Георгиевич Поличенко, Царство Небесное. Да. И он собрал Многие интересные творческие силы из разных регионов страны и зарубежья, и вот тогда мы все и знакомились, и становились одной а, такой общностью, одним большим хором, которых объединяла как раз эта замечательная музыка, которую мы открывали практически заново.
1: — Евгений Николаевич, ну вот первый фестиваль был он такой, ну, в моем ощущении, достаточно пестрый, Так сказать, пели кто во что горазд Но и были вещи, которые меня тогда поразили и тоже запали в сердце надолго. Вот словословие, которое пел ваш хор. А ваш хор ведь, может быть, вы чуть-чуть историю нам преподнимете. Он же ведь из студенческой среды вырос.
2: — Да, да. Наш хор в центре при химико университете в Иваново появился ровно 30 лет назад. Мы отметили 30 лет нашему хору, и он родился в стенах вуза химико университета и по сей день там существует. Конечно, за эти годы прошло много выпускников, студентов, которые прошли через хор, закончили вуз, уехали в разные города. Они теряют ноги до сих пор с нами контакты и связь. И да, это в чистом виде любительский хор был, он остается таковым в том смысле, что люди не получают деньги за эту деятельность. Но уровень его постепенно рос, и постепенно мы становились приличным исполнительским коллективом, которые приглашали на разные фестивали и конкурсы, мы проходили международные в том числе, но и сами любили пригласить к себе в гости. Так появился фестиваль. «Золотой плюс» в 1989 году на основе того, что мы накануне, в 1988 году, будучи уже с концертами в Киеве, в Киевской консерватории, совершенно неожиданно для себя получили в руки партитуру восстановленную протитуру или другие максима сазванматовича березовского mm-hmm. и вот она послужила причиной что я пригласил своих коллег друзей поделиться открытием этой музыки и мы впервые ее тогда исполнили вот так все начиналось конечно это, это было как вы сказали пестре пение это mm-hmm. еще да, да. впечатление mm-hmm. многие хоры не знали как нужно подходить с какой стороны к этой музыке но мы проводили для этого этогорейтинские курсы тоже вот царственно любезный отец Михаил Фортуната, это а регент из, да? да, из Лондона Регент Костов. Он замечательный человек и, и мастер, настоящий регент был. Он несколько раз приезжал, проводил курс у нас, и вот так мы постепенно постигали.
1: Евгений Николаевич, а помните вот эти первые концерты духовной музыки, когда люди начинали хлопать, то есть аплодировать, и тогда вот приходилось говорить, ну, пожалуйста, не надо аплодировать, потому что это немножко другой слой музыки, и аплодировать, я помню... Это вы говорили или нет? Ну, во всяком случае, кто-то из харместеров. Пожалуйста, после завершения да, программы, конечно, можете да, да. Так и есть. А вот почему так вот скажите, почему нельзя. Это не, не произведение для сцены?
2: Нет. Ну, во-первых, тогда мы пели в храме. И храм это не сцена, это не место, это сказать. Вы для... имеете в виду
1: фестиваль? А, да? да,
2: фестивальные концерты. Да. Если бы это происходило в концертном зале, то это однозначно аплодисменты. Пожалуйста, все допустим. И важно, какая здесь звучит музыка. Но в храме это, конечно, не в традиции Русской Прилославной Церкви. Должен сказать, что времена меняются. И сегодня, может быть, некая либеральная сказать, mm-hmm. струя проникла и в церковную среду. По крайней мере, я знаю, что допускают и... Архиерея, и аплодисменты в храме, uh-huh. и, и многие сидят на лавочках в храме во время концертов. Это удобнее, конечно, чем стоять. А мы же изначально всегда старались всю публику, приходящую, посмотреть на них не просто зрителей, или кто-то, а как прихожане, а не в храм, мы в храм uh-huh. пришли. А петь, соответственно, не концертную, а молитву. Uh-huh. Потому что главное — это молитва, а музыка уже, так сказать... То, что должно достойно звучать, но все-таки главное слово. Ну, вот э, это была традиция нашего фестиваля. Я ее отстаивал до последнего, все 25 лет, э, что фестиваль существовал.
1: Ну да, но музыка, тем не менее, бывает очень красивая, да. как само музыкальное да. произведение. Хотя, вы знаете, многие восставали тогда, это, особенно представители церковной среды, от того, что петь на сцене те песнопения, которые включены в ехаристический канон, да?
2: Да. да и так далее. Да, вот мы были против, песня, что да, это так, вроде это бы, есть... ну, это сугубо, скажем но так. Ну это так, это справедливо. И, и на сцену их нет смысла по большому счету уже так выносить, хотя мы а, порой это делаем, потому что есть очень хорошая действительно музыка, музыка да, да, того да, же да. Ведали, а, или того же Рахманинова тебе поем. Ну, это исполняется на сцене, а, но это уже как музыкальные действительно образцы.
1: Вы знаете, вот у нас есть звонок. Евгений, Евгений, ну, я не знаю, города. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Евгений Бар, Боже мой, это же наш герой. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Очень рады, что вы позвонили. Вы слушаете Здравствуйте. сейчас. Здравствуйте. Ну, Евгений Здравствуйте. Николаевич,
3: это ваш подопечный а,
2: Евгений. Здравствуйте. Да, Евгений Юрьевич, добрый
3: день. Хочу прежде всего приветствовать Людмилу Васильевну. Евгения Николаевича, и, 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 конечно, сказать свою искреннюю признательность людмиле Васильевне за программу, за диалоги культуры, которую я слышу уже много лет и не перестаю восхищаться и голосом ведущей, и самой программой. Низкий вам поклон за это. Спасибо, дорогой. А в в отношении пения хорового искусства я бы хотел э, сказать две вещи, как мне кажется, основные. Нашей православной культуре свойственно понятие соборности, это то, что ее отличает от многих других. Это mm-hmm. такое глубинное, фундаментальное понятие в нашей культуре. Так вот, в э, хор и хоровое пение э, наиболее яркое проявление, как мне кажется, этого свойства нашей культуры. Я ощутил это понятие на себе, потому что в хоре 30 лет это 30 часть лет. моей жизни. И я помню свои личные ощущения, когда ты поешь и в этот момент понимаешь, что вот та гармония, которая буквально восходит в купол храма, это то, что позволяет тебе раствориться. Я теряю свое «я», я теряю свое эго в этом ощущении, но одновременно я чувствую, что такое же, наслаждение испытывают все мои коллеги, все певцы, которые в этот, в этот момент, в эту секунду растворяются вот в этом чудесном э, песнопении. Вот э, это такое чувство сложно вообще передать словами, оно очень интимное, но такое возвышающее, что ли, я бы так это даже выразил. И второе, что мне хочется отметить и, может быть, даже напомнить, что хоровое пение – это настоящее лекарство. Ведь вот не случайно Боротынский сказал, что болящий дух врачует песно да, 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 это, вот это, который... это, это интересное и очень тоже важное напоминание нам, всем людям, у кого есть может быть какие-то физические недуги или душевные невзгоды, Обратиться к пеням. Я уверен, что это лекарство есть у каждого из нас. Его нужно просто открыть в себе и насладиться, и почувствовать э, вот то благотворное влияние на, на душу и на тело, которое оказывает пение, и особенно пение в храме. Вот к этому я хотел э, призвать и обратить внимание всех, особенно молодых людей, которые часто слушают музыку, которая далека от той, которую поем мы, но она доступна им. Я, как говорю, опять же, на себе, она доступна им, mm-hmm. и она обладает, обладает вот таким лекарственным, лечебным свойством, лечить дух.
1: Евгений Юрьевич, огромное вам спасибо. Замечательные слова. Вы, собственно говоря, вы, ну. Вот те мысли, которые сейчас прозвучали у вас, я как раз хотела направить э, наш разговор в эту сторону о благотворном влиянии хора и на сформирование личностных качеств, и на уровень внутренний, и на кругозор, на способности человека. И даже, знаете, можно сказать, хор как-то соединить с нервной деятельностью человека. Огромная связь между этими двумя, кажется, ну, несопоставимыми вещами. И Евгений Юрьевич пользуясь случаем, мы только что говорили Сергей Николаевичем, у вас там все Евгений, как я понимаю, да? Так вот о том, что как вы мне показывали плюс вот тогда в первом фестивале, когда мы участвовали, как вы показывали мне плюс заповедные какие-то уголки и замечательная была ночная прогулка, когда вы сказали, а сейчас вот самое главное будет, и мы поднимались по каменной дорожке на Соборную гору и распахнулось звездное небо между золотыми березами, это было удивительно красиво. Кстати, мы сейчас Евгений Николаевич, разговариваем в то время, когда фестиваль... Ну, он уже завершался к этому времени. Но, тем не менее, это вот одно и то же время.
2: Да, это всегда было на Рождество Богородицы. Вот mm-hmm. в 20-х числах сентября. И неделю назад мы с хором были. Там же и Евгений Юрьевич Парзов, у нас мой сподвижник, 30-летний, большая умница, профессор, лингвист. Он... Он ведь
1: технический человек.
2: Он... Не, технически нет. нет? Он, он филолог. Он Фрайл кандидат филолог, филологических да? а наук.
1: я смотрела, что у него, когда он визитку там что-то
2: Он филолог и очень хороший э, специалист по языку, английскому. В частности, у нас переводчиком был во всех естественных поездках. Ну, вот он профессор нашего политехнического университета. И действительно, и по сей день эти ощущения мы сохраняем. Мы каждый год туда приезжаем, чтобы начать сезон вот погружения mm-hmm. в это пространство в эту замечательную троицкую церковь и поем там наши любимые песнопения в основном посвященные Пресвятой Богородице.
1: Сейчас прежде чем мы с вами продолжим разговор, вот я вижу, что на, на проводе два сразу человека. Давайте послушаем и тот телефон звонок и следующий, чтобы прежде чем продолжить. Сергей, наш постоянный слушатель, очень благодарный слушатель и всегда нас он поддержит из Абрау-Дюрсо. Здравствуйте, Сергей.
0: Добрый день, дорогая Людмила Васильевна, добрый день, Евгений Николаевич, я хотел бы вернуться к разговору, вот, что музыка влияет на настроение и все прочее, вот в это русло хотел бы вернуться, вот, к сожалению, у нас две недели назад тут состоялось такое неприятное событие, пригласили такого у нас Шнурова, главный матершинник страны, вы знаете,
3: я так ну, вот давайте, начался, Сереж, давайте не будем везде... так, об этом
1: говорить, не будем давать сейчас на личности. У нас сейчас разговор идет именно о хоровом искусстве. Не будем да. поминать э, людей, так сказать, суи, не нужно. Вот он есть, когда будет тут сидеть в студии, тогда мы ставим, вы тогда подключитесь к такому разговору, если мы о такой встрече организуем. Нет, а сейчас я о хоре давайте. Сказать,
0: что лучше все-таки лучше слушать хоровую музыку. И mm-hmm. такой вопрос у меня к Евгению Евгений Николаевич, а со скольки лет вы сами вот начали петь? Вот со скольки лет сознательно вот начали
1: петь? Спасибо, Сергей, замечательный Спасибо вопрос. Спасибо за
2: вопрос. Да. А, сознательно а, заниматься а, пением, хоровым, я начал достаточно поздно, в общем-то, ну как, в 10 лет. А, в 10 лет а, я пришел впервые в хор Дворца и Пионеров в городе Иваново, и это были первые мои постижения. Пожалуй, нет, это был уже одиннадцатый год, может, вот лет тогда. так, да. А уже в 12 лет я стал учиться в хоровой школе «Мальчиков Орленок», и там была замечательная педагог Изабелла Николаевна Иванова, которая в буквальном смысле влюбила меня в хоровое искусство, и я уже к 15 годам под ее руководством развиваясь, и постигая музыкальные азы, уже знал, кем я хочу стать – Щук, как забыл Николаевна, стать хормистером. Ну вот, в конце концов, это важно роль учителя в жизни, который многое предопределяет у нас.
1: Непростая это специальность. Я не о, говорю да. о технологии. Кстати, я дирижер хоровик тоже по образованию, это, чтобы вы знали, <с- <с- коллеги. Вот. И знаете, Евгений Николаевич, ну как бы сказать, если бы вы были сейчас совсем... Где-то круто на Западе. Я помню разговор с одним американцем, состоятельным человеком, когда ему задали вопрос, ну кто у вас вот дети? вот Он сказал, что один сын замечательно преуспевает в жизни, он бизнесмен, у него дело большое, которое все, так сказать, набирает оборотов больше, а второй мне неудачник, он скрипач. То есть музыкант это считается как бы вроде, знаете, поэтому я с огромным, это как теперь назвать, респект называют, да, с огромным уважением. Отношусь к делу, которому вы служите, это так непросто теперь. Мы сейчас давайте, Евгений Николаевич, еще один звонок да, послушаем, конечно. потом продолжим. Наталья Николаевна, Москвичка. Да, пожалуйста, вы в эфире. Да-да.
4: Да. Доброго выходного дня. Спасибо. Всем. Вот только прибежала, сразу включила радио и ну просто душа запела, что mm-hmm. называется, когда услышала, поете ли вы, ну какая бы я была донская казачка, корнями своими, по деду Запорожская, убей волк, фамилия, терская по отцу, и я вчера смотрела передачу замечательную, о том, как уничтожалось это сословие, mm-hmm. певучее, православное да, да. воинство, пахари в то же время, вот как вы к этому относитесь, вообще к казачьему пению, и нас у нас в храме знамения Пресвятой Богородицы поет хор певчие из Академии МВД. Это просто, вы понимаете, духовный э, пир какой-то. Mm-hmm. Что они поют? Какие они Богородицы э, хвалебные поют? И, кстати, мы просто плачем, стоим. Вот Просто можно приезжать к нам и слушать. Батюшка вот так вот распорядился. Э, и поэтому возрождать то, что вы делаете. сальником знаком ли вам? Он по восстановлению Страстного монастыря по субботам в 2 часа. Каждый так и продолжается Ведь это место, где просто на костях Казино и так далее Дай, дай бог, если мы возродим это Он приглашал как-то на концерт Он уже как бы в отставке Но вот хор этот Знаком ли он вам, Сальников, да? И ну, да. на прощание
5: ну,
1: Замечательно, Наталья Николаевна, огромное вам спасибо вас, Вы знаете, кстати, я хочу сказать Вы упомянули о Запорожье 17 век, запорожская честь. То есть, про, сечь, простите, казак по, по фамилии Барзяк, то есть по кличке Барзяк это вот мой предок, так что ну вот все, у, нас, все, у нас все, знаете, что б, б, нас бере, крепим, б, перелось. Так вот, пожалуйста, и простите, что я перебила Ну,
2: я думаю, здесь э, главной мыслью прозвучала Наталья Николаевна, что душа поет. Вот это состояние. Когда душа поет, да. это, наверное, действительно одно из самых сокровенных и дорогих для в жизни человека моментов, когда мы чувствуем и эту потребность, и эту прелесть от пения, который идет из глубины души, от сердца человека. Вот в этом и есть и тайна и ценность а, пений как такового и ансамблевой пении в частности.
1: Я хочу сейчас дать нашим радиослушателям послушать музыкальный фрагмент. Вы ведь у вас в репертуаре разные произведения. Вы и западную музыку, и русскую поете, духовную музыку поете, и народные песни. Пожалуйста, давайте послушаем следующую запись, а вы ее прокомментируете. Mm-hmm. Прошу. Душа поет, а мне сейчас пляс уже захотелось пойти. Да. Все, знаете, какое-то раскрепощение полное шло.
2: Да, народные песни мы уделяли много внимания и много пели разных э, народных песен. И вот в частности прозвучавшая песня Пахал за город угу. это обработка Льва Константиновича Севухина, моего дорогого, любимого человек. учителя в консерватории, э, которым мы много лет припели из камер, хор под его руководством. И, конечно, в классе были незабываемые совершенно моменты нашего общения.
1: — сегодня легенда, это, кажется, да, это да, это
2: настоящий мастер, выдающийся мастер хорового искусства, а, к сожалению, его уже нет с нами. Ну вот, пользуясь вот этим случаем, я хочу поздравить своих коллег всех 70 летием нашей Нижегородской консерватории, которую mm-hmm. вот они будет отмечать.
1: — Нижегородская да,
2: и... Он э, хорошую писал для хор и музыку, и много интересных обработок сделал, в том числе вот эту. Э, из этого цикла и еще песни, еще кто в Агоренке есть mm-hmm. ⁇ И, конечно, мы всегда пели и вниз по матушке», по волге. И такая замечательная песня, как ⁇ Ой, понад волгой ⁇ тоже обработка Илья Костантиновича. Mm-hmm. А, да, это академические... Э, так скажем, варианты пения народной песни, это понятно, потому что есть еще и фольклорный жанр, и жанр народных хоров, и есть просто ансамбли народной песни. И все это очень важно. Важно особенно то, что вы сказали вначале. А когда мы вообще последний раз пели дома, когда мы пели семейным ансамблем и... Тоже традиции потихонечку возрождаются, редко, но вот я знаю, что в семьях священнослужителей, особенно сельских, где много деток, такие ансамбли практикуются, и они замечательно поют. Ну вот, дай Бог, чтобы мы возвращались к этой традиции.
1: Вы знаете, вы сказали о священнических семьях. но ну вот я тоже действительно была вот в прошлом году в Венгрии, и православный священник один, отец Иоанн, у него я присутствовал на службе, где, в общем, никого не было, кроме меня крохотный почти домовый храм был. И батюшка служил, матушка стояла, скажем mm-hmm. так, на клиросе, но клирос, и стояло несколько вот этих самых, мало-мало mm-hmm. деток, которые да. совершенно ангельскими голосами пели. И когда я попросила одну из девочек, вот я, может быть, когда-то это в эфир дам, потому что это так трогательно попросила. Они по-венгерски говорят: ну, папа им как-то так с трудом перевел. Он по-русски уже говорит, хотя венгер сам: Ну, спой, пожалуйста, для нашей гости. И девочка запела: вы знаете, тут у меня слезы хлынули градом, потому что выдержать это невозможно. Ну, это просто тебя ну, обезоруживает полностью. Но я заговорила: смотрите, у нас еще два звонка Валентин Сергеевич из Саранска. Пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
0: Спасибо, здравствуйте.
1: Пожалуйста, слушаем и вас.
0: Так, я помню с довоенных лет деревню. Какие были праздники великолепные. Молодежь гуляла на улицах с балалайками, с гармошками и так далее. А родители готовили тогда стол, хлебы пекли. В общем-то, вкусный очень. И потом... Собиралась большая родня, детей даже одних было в одной семье много, многодетные семьи были, сходились в избы, и кто-то запевал. И все пели, ну, кроме, может быть, маленьких детей, но они-то сидели, слушали это, и потом взрослее они перенимали, знали уже тексты, включаясь в эти хоры и тоже пели. Прошло время, значит, я уехал в город, Вот в городе тоже были праздники, когда... Ведь вся молодежь пела абсолютно, даже если не не знакомые, с соседних учреждений, там заводов и так далее, знали все песни советские. Один кто-то запоет, и э, с баянами уже шли и так далее. А потом вдруг, значит, э, произошло такое, что деревни начали пустеть. Там молодежи никого не осталось. Петь уже некому было. Те, которые смогли, потом паспорта начали давать, выезжали в город и так далее. В городе то же самое, но тогда еще были конкурсы в музыкальное училище. Вот. А потом вдруг и это пропало. Сейчас в музыкальное училище и в музыкальных школах конкурса нет. А когда-то был огромный конкурс. И вот... Не говоря уже о церковном пении, тогда в соседних селах, в рай-центрах даже уже не было э, церквей, и некуда было ходить за многие, может быть, годы уже э, цер- церковные служители, если остались, верующие, они куда-то далеко-далеко ходили помолиться, чтобы если кто-то пытался, например, одна преподавательница музыкальной школы э, в-, в церковь пошла петь. Ее сразу же выгнали с работы. Ну, вот. да. А если сейчас застолье собирается, собираются э, уже не многочисленные семьи, а р- разные люди по возрасту, молодежь, э, пожилые. Если кто-то поет пожилые, молодежь уже не знает текстов этих совершенно. Mm-hmm. Вот. Валентин пом- Сергеевич,
1: спасибо. Простите, mm-hmm. пожалуйста, у нас еще один звонок, и не так много времени. Вы очень важные вещи сказали. И, кстати, вот вы сейчас говорите вещи грустные, но у меня есть какая-то оптимистическая нотка в душе, потому что сидит рядом человек, который ну, буквально жизнь свою кладет на то, чтобы это не умирало, а как можно более становилось более доступным, популярным и возрождалось. Вот я наблюдаю Евгений Николаевич, он сказал в 30 годах нашей дружбы я наблюдаю за и фестивалями, и за ассамблеями Александра Невские. да? И вот собор вы проводили в Городце, по-моему, да, на который да, я был? Да. И ваш Шереметьев центр который очень много делает. Поэтому вы знаете... Валентин Сергеевич, есть большая надежда на то, что все-таки мы не потеряем этого. И вот, конечно, жалко, очень жалко, что не поем мы в школе. Вы очень хорошую мысль сегодня высказали. Евгений ну, Николаевич, напомните, да, Ушинский сказал. Да,
2: да. Ну, Ушинский сказал, что запоет школу, запоет народ. Вот. Это. Это действительно ключевая просто сегодня идея, мысль о том, что ну, другие времена, мы уже не вернем в той деревни, уже не будет, очевидно, э, действительно той традиции, которая э, ушла в прошлое, какая-то новая появляется, и она появится, она зарождается, э, в виде все-таки изменения есть, слава Богу, э, теперь церковь доступна, да, туда, она для всех открыта, и э, петь там можно другое дело, что заниматься церковно-печерским, Творчеством э, тоже нужно внимательно, но это уже, наверное, большая забота э, церкви. А вот школа, Школа, да, да. это главное. Вернуть пение в общеобразовательную школу. И если это не произойдет, то то будущее действительно у нас в этой части печальное. Очень хотелось бы, чтобы государство всерьез на это обратило внимание, вот хоровое сообщество об этом говорит постоянно и обращает на это внимание. Небольшие подвижки есть. Я должен сказать, что даже вот в Уанской области, департамент образования, внимательно, вот последние 4 года мы проводим фестивали и школьных хоров отдельно. И они поддержали мою инициативу. И уже маленькие результаты есть. Начинали мы с 10 сего в области школьных. Сегодня 25. Маленькие, но прогресс есть. Но очень важно поддержать школу в этом. А, директоров, где поют дети, учителей музыки. И готовить их надо. Учителя, чтобы хорминистр пришел, чтобы именно рук пение было. Не знаю, все-таки вот какая-то надежда и на нового министра образования в этой части есть. Может быть, какие-то а будут поддерживать. Вот очень важно поддержать Вот э, это движение, небольшое оно, оно происходит. И, и люди понимают, и диктаторские школы, что пение ⁇ это очень важная составляющая в образовании, воспитании ребенка, того же самого патриотизма, если хотите. Но вот... Но этим надо заниматься серьезно.
1: Еще раз я напомню это блестящую фразу, это блестящую, даже я не знаю, сокровенную мысль Ушинского запоет школа, запоет народ. Да, да. у нас еще два звонка. Пожалуйста, Марина из Северо Уральска. Как вы сегодня у нас география хорошая? Здравствуйте. Здравствуйте, да
0: очень радостная музыка.
4: Большая, большую благодарность ведущей, которую мы действительно слушаем. С удовольствием всегда очень интересные передачи С вашего позволения иногда цитирую ваши слова. Ой, вот. спасибо. А сейчас действительно была такая красивая музыка, что напомнила белорусское пение ансамбля mm-hmm. «Песнеры». Помните, mm-hmm. Катю mm-hmm. Яскому да, ну, конечно, и вообще вот этот строй музыкальный. И хотелось бы узнать по этому, то, что участвуют ли в вашем фестивале другие наши замечательные республики, православные лихоры, Вот, например, грузинское многоголосное
2: пение. Да, конечно. Конечно. И в Белоруссии у нас очень тесная связь. Вот мы в феврале только что были а, на фестивале в Гродно. Беларуси, они приезжали к нам на Александр Невский хоровый собор на 300-летие Александровской лавры в Санкт-Петербурге. И с Украиной у нас были очень тесные связи. Надеюсь, они Вернуться, потому что там чудные хоры, там замечательные хормистеры, и так так жалко и обидно, что сегодня мы лишены этого контакта, это просто какая-то трагедия, но я верю и будем молиться, чтобы это как можно быстрее все завершилось.
1: И еще один звонок. Вот у нас остается немного времени. Людмила Петровна, жительница пенсии. Здравствуйте, ага. вы в эфире. Здравствуйте, да. здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, моя Ваши тезка дорогая. Здравствуйте, гостю. Угу. А я хотела бы
6: сказать о случае своей жизни, связанной с народной песней. Очень давно нас э, дальние родственники пригласили на свадьбу в деревню. Свадьба шла своим чином, как положено в деревне, со всеми традициями, совсем-совсем. Со всем. На второй день собираются до пироги и пить чай. И собралось очень много пожилых. Там положено на второй день приглашать mm-hmm. э, всех всех пожилых. С- собрались, стали петь. И вдруг я слышу, они запивают на Мурмской дорожке.
5: Mm-hmm.
6: И я начинаю вместе с ними петь. Они бы забыли слова, я их все помню. А вы потом начали петь «Золотые горы». Когда бы имела «Золотые горы» и «Реки полные вина». Я помню все слова Потом начали петь степты здесь широко, и вдруг одна очень благообразная, такая чистенькая старушка мне говорит, милый, ты откуда это знаешь? Я говорю, знаю, потому что в нашем дворе всегда пели бабушки. Я всегда садилась рядом и слушала. Я говорю, знаете еще сколько знаю их? А ну-ка давай, вот подскажи, что еще знаешь. И вы знаете, потихонечку к ним стали собираться женщины угу. помоложе, потом еще помоложе, кто-то подстраивался. Я хочу сказать, что в народе живет такая память К очень старым, даже старинным э, народным песням Рождается какое-то такое душевное единение, такое тепло Невозможное, люди смотрят уже потом друг на на друга, как на родню И я на всю жизнь сохранила это тепло И я всегда вспоминаю свою царство и небесное покойную мою бабушку Наталью Степановну что она пела, а я рядом стояла и
1: запоминала слова. Всего спасибо, спасибо, дорогая Людмила Петровна, какой замечательный вы вот нас финал. Духовные слепы, что в... называется,
2: да. вот самое настоящее.
1: Я вот у нас остав... я хочу, чтобы у нас немножко еще музыка позвучала, ваш хор чтобы попел, и я, друзья, напомню, что сегодня к нам в студию специально приехал из Иваново, это очень приятно, знаете, и трогательно, это Евгений Николаевич Бобров, известный дирижер, хормейстер. Общественный деятель, руководитель единственного в Ивановской области академического камерного хора, создатель творческого объединения «Шереметьев-центр», автор многочисленных музыкальных, Образовательных, культурологических проектов. Я думаю, что, Евгений Николаевич, мы еще с вами по этому поводу поговорим. И не раз мы вот видите, сейчас уже такую вот традицию прямых эфиров совсем уж прямых эфиров открыли недавно и будем это продолжать. И я очень рада, что вы мой большой и, как говорится, вечный зеленый друг. Вот. И у нас, спасибо. Евгений Николаевич, остается полторы минуточки, чтобы вы пожелали? Нашим служителям Те, которые и поют, и не поют Молодым, старым, каким угодно
2: Вы знаете, наверное Чтобы быть кратким Я пожелаю всем нам Согласия Согласия в том смысле Чтобы мы Внутренне, соединяя наши голоса Душевные Были едины В тех Лучших чувствах, качествах Людей, которые объединяют людей. И вот э, согласие или гармония, что означает mm-hmm. а в хоре очень важно, что много голосов, они должны быть и стройные, и сочетаемые, и соединяемые во всех смыслах, вот это объединительная сторона хорового искусства. Хотелось бы ее распространить на нашу жизнь, на наше сообщество, чтобы согласие среди людей было больше, чтобы больше было понимания, чтобы люди слышали друг друга и, конечно, обращали к своим истокам, к своим традициям, сохраняли э, эти традиции. Вот, наверное, это такое, самое, да?
1: Да. сказали вы замечательную вещь. Согласие, русский язык. Богат, согласие, соболезность, сочувствие, сопричастность, наконец, совесть, да? да? Такие важные вещи. Пожалуй, я не найду в других языках вот такого объединяющего, такой объединяющей частицы, которая говорит, мы с тобой говорим, на, говорится, на одной ноте звучит, да? да? да. Согласие. Ну, а теперь мы заканчиваем. И еще одна музыкальная запись. «Музык, синие,
0: Вы слушали авторскую программу Людмилы Борзяк «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре».